0: Dziś mamy gości specjalnych, no i jeszcze wam nie, nie zdradziliśmy, kto to taki. Otóż mamy dzisiaj przyjemność gościć w naszych skromnych progach osoby bezpośrednio zaangażowane w Dzień Kół Naukowych UAM 2023. Jest to Dominika Kuleczko. cześć. Hejka, hejka. Która jest właśnie główną koordynatorką tego projektu oraz mamy przyjemność też gościć Wojciecha Krzyżanka. Cześć. Cześć Wojtek, który jest przewodniczącym do spraw nauki w Samorządzie Studentów UAM. A to właśnie Samorząd Studentów UAM na czele z Komisją, do, z, z Komisją Nauki jest organizatorem tego wydarzenia. No i jeszcze tak tytułem wstępu powiem wam, że Dominika pełni również funkcję wiceprzewodniczącej do spraw wewnętrznych i pełnomocnika do spraw kultury studenckiej w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Chemii, na którym studiuje, ale też udziela się w Komisji do Spraw Nauki oraz Komisji Stypendialnej swojego wydziału właśnie, którego już nazwę wspominałam. Oprócz tego y, jest w trakcie pisania pracy licencjackiej na specjalności y, analityka chemiczna. Y, lubi wy organizować wydarzenia, bo daje jej to wielką satysfakcję, ale może nie będę już dłużej gadać, tylko spytam was, czy wy chcecie się tak jakoś krótko przedstawić?
1: Myślę, że jak najbardziej. To chyba Dominika mogłabyś to do, dopowiedzieć, kilka słów pewnie. Słów, Ty pewnie
0: nas słów. też oczywiście interesujesz, nie bądź taki skromny.
1: To ja z kolei, jeżeli mogę, jeżeli mogę o sobie powiedzieć, to ja z samorządem jestem związany od początku moich studiów. a Podobnie jak Dominika zaczynałem w trakcie pandemii, czyli generalnie w tym roku danym, który był bardzo dziwny i tam ta działalność wyglądała zupełnie inaczej. Zaczynałem w Komisji Prawnej swoją działalność to też w Radzie Samorządu Studentów. Później długi czas byłam związany z Parlamentem Samorządu Studentów, a teraz dowodzę Komisją do Spraw Nauki Zarządu Samorządu Studentów. I jednym właśnie z wydarzeń, którą chcielibyśmy, żeby, o którym zawsze myślałem, żeby w samorządzie powinien być właśnie przy Komisji do Spraw Nauki, z dzięku Naukowych i to jest tyłki Dzień naukowych, które organizujemy. Koła naukowe stanowią zawsze istotną część aktywności studenckiej na uniwersytecie. Natomiast jeżeli patrzymy na nasz samorząd, to on od całkiem niedawna zajmuje się wsparciem kół naukowych. Bardzo długo myślano w taki sposób, że samorząd to jest jedno, koła naukowe to jest drugie, to było zawsze naturalnie podzielone. Zawsze dochodziło do takich sytuacji, może to jest zabawnych, ale generalnie samorządowcy to ci, którzy przyznają stypendia, koła naukowe to ci, którzy otrzymują stypendia, to pewnie wiemy. Natomiast w zeszłym roku po raz pierwszy udało się w taki pełny sposób opisać wszystkie koła naukowe i to była zasługa poprzedniej pełnomocniczki do spraw kół naukowych Pauliny Chmieleckiej i też poprzedniej koordynatorki. Dniaku Naukowej, a w tym roku razem z Dominiką. W sumie Dominika głównie odpowiada za wydarzenie. Ja y, y, staram się zawsze pomagać, jeżeli chodzi o wizję, albo jakieś emergency, Ale emergency sytuacje. W bardzo
2: skromnego tak. gościa tutaj Ale... mamy, <laughs> drodzy państwo. Nie, nie, Wojciech jest naprawdę ogromnym wsparciem
1: dla mnie. I, no i właśnie cieszymy się z tego, że, y, że to wydarzenie organizujemy po raz drugi, ono się w zeszłym roku przyjęło. W tym roku y, kilka rzeczy zostało zmienionych z względem poprzedniej edycji. Y, no i nie możemy się w sumie już powoli doczekać wydarzenia.
3: Dobra Dominika, czy chciałabyś teraz jeszcze o sobie, wiemy, że tutaj powiedzieliśmy bardzo dużo o tobie, ale czy jeszcze byś chciała coś o sobie powiedzieć, dopowiedzieć?
2: No właśnie myślę, że wszystko najważniejsze zostało już powiedziane, ale co mogę jeszcze dodać? Nie wiem, bardziej prywatnie mam bardzo wiele zainteresowań i pasji, między innymi muzyka, e, lubię sobie pośpiewać, pograć na gitarze. E, ze strony sportu lubię wszystkie sporty zespołowe, indywidualne też. E, grałam przez 7 lat kiedyś w koszykówkę. Teraz chciałabym to kontynuować, e, ale poświęciłam się bardziej nauce i organizacji właśnie wielu wydarzeń. Co mogę jeszcze powiedzieć, że wcześniej yy, nie działałam oficjalnie w samorządzie, ale brałam udział w organizacji wielu wydarzeń, m.in. w Festiwalu Nauki i Sztuki, czy na przykład w Nocy Naukowców. Super. Super. Przede wszystkim, jak się dzisiaj czujecie? Takie basic pytanie. Ogólnie bardzo dobrze. No, jest trochę jeszcze zimno, ale jest słońce, więc pogoda dopisuje. Ale
0: jak wrażenia przed tym dużym wydarzeniem? Tak, to przede wszystkim.
2: No, praca w rej, jeśli mogę tak powiedzieć. Dzisiaj już z Wojtkiem zdążyliśmy się widzieć jeszcze przed nagraniami, żeby właśnie przygotować już jeszcze kolejną część gadżetów, doszło, do doszło do nas jeszcze więcej tych gadżetów niż w ogóle myśleliśmy, że będzie, więc bardzo się cieszymy i od razu może podziękuję naszym partnerom, których później chętnie wymienimy.
1: Tak, to ja coraz częściej spotykam się z Dominiką i coraz częściej zauważam, że spędzamy ze sobą dużo czasu. Jest to z jednej strony zawsze trochę, że tak powiem, męczące, ale to zmęczenie jest satysfakcjonujące, że człowiek jednak jak się narobi i widzi, widzi efekty swojej pracy, jest to, jest to zawsze miłe uczucie. Myślę, że ono towarzyszy wszystkim samorządowcom czy wszystkim studentom, którzy działają społecznie, bo chyba gdyby, gdybyśmy nie czuli satysfakcji z projektów, które robimy, to byśmy się nie podejmowali dalszej organizacji czy w... Pracy, pracy wolontaryjnej. No, powoli chyba jeszcze ta perspektywa świąt sprawia, że tak, takiego dużego stresu nie czujemy, bo teraz wolne, wolnych będzie kilka dni, w tym święta ustawowe, czyli nic się nie stanie, żadne, żadne pismo nie jest stanie przyjść, żadna decyzja wydana, żadne środki się nie zaksięgują, także generalnie chyba jeszcze czujemy luz, ale już powoli tak mało czasu.
3: No, po świętach pewnie będzie już taki dosyć konkretny yy, takie ciśnienie i parcie, żeby to już wszystko tak ten, bo faktycznie do świąt Dąknąć. to tak, no, do świąt jeszcze tak było na luzie, a teraz już tak faktycznie. Ale dać radę, bez problemu. No, ja jak, cię, słuchaj, no. Już to wiem. <śmiech> <śmiech> takie i wszystko będzie super, mamy nadzieję. Dobra, a to już zaczynając nawiązywać do tego wydarzenia, to słuchajcie, mamy do was takie dosyć y, konkretne pytanie. Czy myślicie, że koła naukowe to w sumie, jak ja myślę o kole naukowym, to faktycznie gdzieś tam z rozwijaniem tej nauki, gdzieś tam właśnie jakieś różne konferencje i tak dalej. Czy to faktycznie tak jest? Czy koła naukowe są stricte od nauki?
1: To ja właśnie mam zdanie w tym temacie takie, że koła naukowe nie są wyłącznie od nauki okay. i że powinniśmy myśleć o kole naukowym jako o podstawowej jednostce organizacji życia studenckiego. To znaczy są samorządy, samorządy są ustawowe, są stowarzyszenia czy korporacje akademickie, ale jednak koło naukowe jest taką podstawową jednostką, jeżeli myślimy o grupie zaangażowanych studentów, którzy chcą coś zrobić, to... Pierwszy pomysł, który podejrzewam, przychodzi im na myśl, to jest zróbmy koło naukowe. Zwłaszcza, że koło naukowe zawsze zajmuje się jakąś określoną tematyką i uważam, że koła naukowe nie są tylko, tylko i wyłącznie od nauki, a to pokazano na zeszłorocznym też Dzień Kół Naukowych, ponieważ bardzo wiele kół naukowych działa społecznie. Też charakter naszego uniwersytetu, czyli to, że mamy nauki społeczne, humanistyczne czy językowe, sprawia, że te obszary działań, tych obszarów działań jest bardzo wiele. Są koła naukowe, które działają bardzo w ramach kampanii, na przykład społecznej czy popularyzatorskiej. Są koła naukowe, które angażują się w działalność charytatywną, ale są też takie, które angażują się w działalność szkoleniową i samorealizację, tak na samorealizację swoich członków. Są oczywiście koła bardzo, bardzo naukowe, ale co więcej, żeby jeszcze utrudnić ten obraz kół naukowych to się wszystko miesza. Znaczy są koła, które robią to i to w różnych proporcjach. My też o tym pamiętaliśmy, kiedy, kiedy organizowaliśmy, kiedy organizujemy DKN.
2: Tak, dlatego stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o wyłonienie najlepszego koła naszego uniwersytetu, stwierdziliśmy, że podzielimy to na dwie kategorie. Na kategorię naukową i prospołeczną. Dajemy też możliwość, żeby koła, które są jeszcze bardziej aktywne, miały możliwość wzięcia udziału w konkursie w kategorii prospołecznej i w naukowej. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby każdy mógł się samorealizować i zostać doceniony dokładnie w tej kategorii, w której najwięcej robi.
3: Fajnie, że pomyśleliście właśnie, że nie ma tylko jednej kategorii, bo w sumie faktycznie, jak pomyślałam koło naukowe, no to stricte nam się kojarzy tylko z nauką, nie? A
2: jeżeli faktycznie też tak pomyśleć...
0: że też mogą brać udział organizacje studenckie, nie? To nie muszą
2: być stricte koło naukowe. Dokładnie, że jeszcze, jeszcze Potrzebne uh -huh. na właśnie organizacje studenckie, które, które jakby nie miały wcześniej jakiejś swojej przynależności, czy tak powiem, a w tym momencie one też mogą brać udział w dniu kół naukowych. Pomimo tego, że nazwa brzmi <śmiech> Dzień kół Naukowych, no to jednak my rozszerzamy trochę to pojęcie.
0: A właśnie, Dominika, bo ty jesteś na trzecim roku. Wszyscy wiemy, z czym się wiąże trzeci rok. Jak godzisz te wszystkie, z tą całą swoją działalność organizacyjną, właściwie nie tylko, jeśli chodzi o to wydarzenie, no ale już skupmy się na tym wydarzeniu. Jak godzisz organizację tego, tego wydarzenia z
2: na przykład pisaniem pracy licencjackiej? Ogólnie swoją pracę licencjacką praktycznie skończyłam w zeszłym roku. Wow. W tym roku są tylko ostatnie szlipy, jakieś ostatnie badania już takie dodatkowe, żeby po prostu mieć jakieś porównanie, jak to było wtedy w zeszłym roku, jak jest teraz. A tak ogólnie, no to jeśli sprawia mi to przyjemność, to potrafię pogodzić i wszystko, i wyjścia ze znajomymi, i organizację tego. Jeszcze jestem wicekoordynatorką w Kowadle 2.0, więc wow. wydaje mi się, że... Yy, ogólnie <głos> wow, kowadło, które dofinansowuje projekty właśnie między innymi dla kół naukowych. Bardzo wiąże się z Dniem Kół Naukowych, dlatego fajnie udało mi się to jeszcze połączyć. Fajnie, może kogoś zainspirujesz do tego, żeby się rozwijał na wielu płaszczyznach i gonił za wszystkimi swoimi marzeniami. Bardzo bym tego chciała. A przy tym wszystkim chciałam jeszcze powiedzieć, że mam ogromne wsparcie od swojego zespołu, między innymi od Wojtka i jeszcze od, od kilku innych osób, takie naprawdę maksymalne dlatego tego wszystko to się... To się napędza
3: do działania. Tak, dokładnie. Ja
2: mam takie jeszcze pytanie związane z, tym, z tą pracą licencjacką.
3: Czy ty już planowałaś, że ten rok tak bardzo się poświęcisz, w sensie poświęcisz, no już tak bardzo dużo się angażowała w te wszystkie organizacje tych rzeczy, czy mm, po prostu tak wyszło, że napisała się na drugim roku tą pracę magisterską, czy w wakacje, czy...
2: Licencjacką, nie? Licencjacką, tak. Mm, tak, licencjacką. No u mnie to jest kwestia tego, że ja po prostu jestem z natury bardzo, bardzo ambitna i pere po prostu do przodu. Dlatego już na pierwszym roku udało mi się zapisać jakby do jednej z pracowni badawczych na, na swoim wydziale. I miałam też okazję wziąć już udział w jednym z projektów. I dlatego tak wszystko się potoczyło, że po prostu na drugim roku, który co prawda był najbardziej intensywnym rokiem, jeśli chodzi o, o studia chemiczne, ale nie stanowiło to dla mnie jakiejś specjalnej przeszkody, bo mówię, <gry> jak, źle to brzmi, ale lubię dużo pracy.
0: Nie, dobrze to
2: brzmi, według
0: mnie. Z nami jest Dominika Kółeczko i Wojciech Krzyżanek. Tak jak już może się zorientować, mam nadzieję. UAM, słuchajcie, posiada ponad 200 kół naukowych. Dlatego się zastanawiałyśmy z Anią, domyślałyśmy się, że musicie selekcjonować chętnych w jakiś sposób. No i zgłaszający się właśnie wiedzieli, że o przyjęciu koła na to wydarzenie czy organizacji studenckiej decyduje jakiś zespół rekrutujący, jakiś, no, zespół rekrutujący. Na podstawie punktów jest przyznawane miejsce za CV tego koła naukowego, które właśnie było wymagane przy skłożeniu takie CV. No i czy możecie nam znaleźć coś więcej, zdradzić coś więcej na temat tej nieco tajemniczej punktacji? Y
1: Oczywiście, że możemy zdać, bo ta punktacja wcale nie jest aż tak tajemnicza. To w, w tegorocznym regulaminie uwzględniliśmy kwestie CV. A w ogóle powód, dla którego w tym roku zdecydowaliśmy się na wymaganie, na uzupełnienie Dniaku Naukowych o ten aspekt wcześniejszych zgłoszeń, to jest to, że chcieliśmy trochę podnieść poprzeczkę po poprzednim po Dniaku Naukowym, kiedy wystarczyło się tylko zgłosić, decydowała kolejność zgłoszeń. My dzisiaj stwierdziliśmy, że jednak analogicznie do tego, co dzieje się w nauce, czyli do przyjmowania abstraktów na konferencji, do oceny zgłoszeń samych wystąpień. postanowiliśmy również taką wstępną selekcję przeprowadzić. Przy czym też to słowo selekcja myślę, że jest zbyt mocne. Chcieliśmy po prostu zmobilizować koła też do przeglądu mhm. swoich wydarzeń i do tego, by poczuli, że przygotowani że dziękuję naukowych to nie jest tylko, że przyjdziemy sobie i spędzimy trochę czasu, że, że jakby wydarzenie Wydarzenie całkiem wysokie?
2: No ja myślę, że mega dobry pomysł, tak od siebie. Chcieliśmy też, żeby zobaczyli, ile już udało im się osiągnąć i jeszcze co mogą osiągnąć dzięki temu, że właśnie będą refutowali o jakieś projekty, bo to też możemy zdradzić jednym ze szkoleń, będzie to yy, jak na przykład aplikować o, w programie IDUP.
1: Tak, przy, przy samym wydarzeniu również są, będą organizowane szkolenia, w tym właśnie tych konkursów gętowych studenckich, których jest całkiem dużo u nas. Są cztery główne. Natomiast jeżeli chodzi o punktację, to krótka dosłownie informacja. Połowę punktów przyznajemy za, przez zespół oceniający ze względu na kryteria, my to bardziej nazwaliśmy je ilościowe, czyli generalnie to, jak, ile, ile wydarzeń i inicjatyw dane koło podjęło i w jakiej skali, bo wiadomo, te duże, wymaga, bardziej wymagające. A drugie kryterium wprowadziliśmy bardziej takie jakościowe, gdzie zespół rekrutujący ocenia, jak, dan, jak te działania wyglądają na tle na przykład dyscypliny. Ja to zawsze pokazuję taki jeden przykład, że y, możemy mieć koło biologów i koło Niderlandystów. Ja przepraszam, te dwa koła istnieją, <śmiech> ale y, to dosłownie przykładowo. I teraz y, koło biologów zawsze będzie miało więcej, y, y, więcej wydarzeń, bo i biologia jest szerszą dyscypliną. Y, natomiast Niderlandyści w Polsce, których jest niewielu, y, a i sama y, y, Holandia ma niewielu nie mieszkańców, zawsze będzie mniejszym porównaniem. I teraz chodziło nam w tym kryterium jakościowym o to, że jeżeli, patrzy, że jeżeli patrzymy tylko na ilość, to zawsze te mniejsze czy niszowe dyscypliny będą miały mniej. No bo analogicznie zainteresowanie, ale też trzeba pamiętać o tym, że koła są nierówne, jeżeli chodzi o wielkość. Mamy koła liczące po stu kilku członków, mamy koła liczące kilkanaście osób. Więc dlatego wprowadziliśmy to kryterium jakościowe, żeby móc w jakiś sposób wybrać, czy te kilkanaście osób to są w tej swojej takiej gęstości, jakości, Więcej można przyznać im punktów, są za zauważenia, są warto docenić te działania, żeby też móc wyrównać szanse tym mniejszym jednostkom.
3: No wiadomo, bo zawsze ilość nie równa się jakość, nie? Także... Dokładnie. Fajnie, że to te, w ten sposób uwzględniliście, bo no wiadomo, więcej ludzi, no to więcej mogą robić, no ale też pytanie, jak to robią. Możecie zdradzić, ile kół ostatecznie przyjęliście, a w ogóle ile było chętnych, czy, czy trudno w ogóle, w sensie pewnie było wam znacznie łatwiej um, gdzieś tam właśnie to wyleselekcjonować, skoro było to CV, ale czy jednak były koła, które muszą czekać do trzeciej edycji?
1: My na ten moment przyjęliśmy 40 kół naukowych. Część kół naukowych jeszcze już po zapisach do nas się dobija. Myślę, że zawsze tak jest, że obojętnie jaki deadline damy studentowi, będzie zawsze prosił, żeby przenieść. <śmiech> każdy, chyba, każdy chyba miał taką sytuację z nas. Natomiast nie zdadzimy, ile kół na ten moment się zgłosiło, ale na tle tego, że mamy około 200 Ku naukowych, a ich liczba ciągle się zmienia, bo powstają, powstają nowe, powstawają nowe, a inne są w stanie likwidacji no to 20% spodziewamy się na wydarzeniu. W zeszłym roku ciekawostka, pojawiło się więcej kół niż się zgłosiło. No nie, proszę. Nie, nie powiem, które, ale dostawili, jedno koło dostawiło sobie krzesła, co też nas cieszy, bo pokazuje zainteresowanie wydarzeniem.
3: To chyba nie jest takie, to nie jest takie bardziej nietudzinkowe w sumie zachowanie. Nie? nie zgłosił się, a przyszedł.
1: Tym bardziej, że liczba krzesł była ograniczona w, kole, w kolegium <laughs> Majus, ale to myślimy, znaczy spodziewamy się podobnych sytuacji w, w, w tym roku. Nie że trochę na nie tak. liczymy? Yy, myślę, że to miło, yy, miło zawsze, gdy coś takiego się zdarza.
3: Tak, one zawsze taki content w sumie robią, nie? Tak? Tak nietypowe. A jeżeli chodzi o ten konkurs, yy, to powiedzcie na najlepsze koło, jak on będzie wyglądał? Bo wiemy, że pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody, a wśród nich jest jeszcze dofinansowanie na rozwój działa, działalności, o czym wcześniej wspomnieliście. Jak, jakimi kryteriami będziecie się kierować? Czy to jest jeszcze tak stricte już
2: określone, czy po prostu. Jeszcze nie. Na pewno jeszcze będziemy to dopracowywać, ale chcemy, no, tak jak już mówiliśmy, to jest y, taka konferencja naukowa, więc tak jak mówiliśmy, CV traktujemy jako abstrakt, a całą y, otoczkę tej konferencji traktujemy jako sesję posterową tak zwaną. Czyli tylko tyle, że tym razem nie chcemy od kół naukowych materiału na plakacie, ale chcemy, żeby pokazali nam coś swojego. Niektóre koła zdecydowały się na, na przykład na pokaz, y, pokaz y, doświadczeń. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich z zewnątrz na pokazy chemiczne, fizyczne. Dodatkowo koła po prostu będą oceniane, no na pewno musimy oceniać ich zaangażowanie, bo to świadczy o jakości tego koła. Będziemy oceniać to, jak oni się rozwinęli na przestrzeni lat, więc na pewno też zderkniemy do ich CV, zobaczymy jak im zależy i, i co nam ciekawego właśnie o sobie powiedzą.
1: Ja w zeszłym roku byłem członkiem Żyli. To była moja taka styczność z niemku naukowych i to jest bardzo trudne wybrać koło naukowe. Chociażby z tego faktu, że ilość dziedzin i dyscyplin, w których koła działają, jest tak szeroka, że myśleć tutaj o jakichś konkretnych kryteriach jest, jest zawsze ciężko. Myślę, że dlatego to, to Żyli będzie wieloosobowe i będzie, będą trwały pewnie zażarte dyskusje. Natomiast są koła naukowe, z którymi się rozmawia z członkami, y, słyszy się ich zapał i widzi się w tym, i widzi się w nich, że warto, y, warto postawić na te osoby, warto je w jakiś sposób docenić. No i właśnie doceniamy tym, tym rozwojem i tym dofinansowaniem, dzięki, które otrzymaliśmy dzięki pani projektor y, Janny Wójcik, czyli projektor do spraw studenckich i kształcenia. To jest fundatorką naszych nakarzt. Tak. Także serdecznie no, bardzo dziękuję. Właśnie.
0: A propos... Y atrakcji i nagród właściwie. Będzie voucher od Centrum Wspinaczkowego i będzie wiele więcej różnych ciekawych takich, no można powiedzieć, atrakcji, ale jakby się nie poczuwam do przybliżania tego słuchaczom, więc może wyzrać się, co czeka na, co czeka na uczestników tego, tej
2: konferencji naukowej tak jak już wspomniałaś, właśnie na uczestników tej konferencji czeka voucher na ściankę wspinaczkową. Jest to voucher o wartości 89 zł, który upoważnia do wejścia na zajęcia intro albo takie po prostu zajęcia dla początkujących, jednorazowe, żeby można było zobaczyć, sprawdzić, czy może to jest kolejna pasja dla danego uczest... członka koła naukowego, ale vouchery planujemy przeznaczyć też dla osób, które przyjdą po prostu z zewnątrz. Mamy plan zrealizować konkurs Quizy na temat, na temat z tematyką kół naukowych, które do nas przyszły. Tam właśnie będzie można wygrać vouchery, ale oprócz tego dajemy też, chcemy dać też magazyny. Bardzo prestiżowe magazyny w sumie o wartości około 60 zł. Myślę, że cena nie gra do tej roli, tylko sama wartość wewnętrzna, ale chcemy podkreślić, że jednak takie firmy nas zasponsorowały w tym roku, uznały, że, że warto z nami współpracować. Do tego mamy jeszcze dla uczestników książki które są kolejną skarbnicą wiedzy. Wow, <laughs> trochę tego jest.
1: No, jest tego trochę dzisiaj, nawet z Dominiką się minaliśmy w biurze i to też spotykamy się często, bo często się tam zupełnie z innych powodów przechodzimy. I dzisiaj właśnie miałem przyjemność rozpakowywać część gadżetów, które dostarczył Urząd, urząd marszałkowski, marszałkowski, Departament
2: Edukacji i Nauki. Przekazał nam bardzo dużą ilość książek,
1: Gadżetów wszelkiej okay. maści będziemy. Właściwie mamy teraz dylemat, jak to podzielić.
2: Komu to dać? W ogóle?
1: Co, co nas cieszy, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest finansowa ciężka. My te mocno też się zastanawialiśmy nad kosztami takiego wydarzenia. A to, to wsparcie z zewnątrz, które też jest elementem rozwinięcia wydarzenia, w tym roku mocno na to postawiliśmy, no przynosi, przynosi rezultaty. Myślę, że to też pokazuje, że inne podmioty są zainteresowane ruchem naukowym na uczelni, że to są studenci, których warto targetować, z którymi warto współpracować. Poza tym, jeszcze tak zupełnie z drugiej strony, to nie każdy musi znać który uniwersytetu, jak one się zmieniają, czym jest samorząd, czym jest parlament. My też mamy różne, różne inicjatywy i rozmawiamy z różnymi partnerami, ale każdy kojarzy pojęcie pokoła naukowego i wie, tak. że to, to jest bardzo chwytliwe. No i chcieliśmy to też trochę wykorzystać. Zaprosiliśmy też właśnie tego naszych, naszych partnerów. No i myślę, że to jest też zachęta dla uczestników. Z ciekawostki powiem, że prawdopodobnie będzie również Bombolada. To jest Mówiące,
2: bombolada, tak,
1: tak. szeroko zakrojone prowadziliśmy gdzieś tam rozmowy, także no, udaje się czasami fajnych partnerów pozyskać i liczymy też na, 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 na dalszą współpracę z nimi przy kolejnych edycjach DKN, bo atmosfera jest taka, że chyba wydarzenie zostanie już na stałe w kalendarzu.
2: Tak, mamy taką
3: nadzieję. Teraz mamy takie pytanko. Komu dedykujecie to wydarzenie? Ponieważ możecie dedykować tylko studentom, może nie. I teraz, czy tylko właśnie osobom, które pragną dołączyć do koła, do głów naukowych, czy, czy jeszcze inaczej?
1: I właśnie myślę, że wydarzenie nie jest tylko dla osób w kołach naukowych jest dedykowane wszystkim studentom. Ka, y, każdy student chcący się dowiedzieć czegoś o kół naukowym, ale też miło spędzić piątkowe popołudnie, wracając <głos> być może z zajęć na kampusie Majasko, może wziąć udział e, w dniu kół naukowym. Jest to też okazja e, do tego, by nowe osoby zainteresować działalnością kół naukowych. E, musimy też pamiętać, że bardzo często dni kół naukowych odbywają się w pierwszym e, sem, jakby semestrze zimowym. Na początku roku akademickiego część studentów my myśli o tym, by skierować swoje działania w stronę naukową, ma dopiero później, jakby nie ukrywanie, po pierwszej sesji na przykład. Więc ten dekan też jest okazją do tego, żeby, żeby móc pozyskać nowych członków, albo zainteresować swoją działalnością. Ale to, co jest ciekawe, co się wydarzyło w zeszłym roku, to fakt, że koła mogły ze sobą porozmawiać i siebie nawzajem poznać. Nie mamy na uniwersytecie takiej przestrzeni, żeby wszystkie koła mogły się spotkać jakąś jedną platformę, na jednej platformie wymiany doświadczeń. Pracę. I taką platformą stał się DKN. Tak, tak, mhm. tak uważam i to jest perspektywiczne. Musimy się jeszcze podpytać naszym kołom, ile im zapowiedzianych w zeszłym roku deklaracji o współpracy się udało <śmiech> zrobić. Ale, ale atmosfera do tego, by wymieniać się wzajemnie swoim doświadczeniem, czasami z bardzo nieoczywistych połączeń wynikających z tego, że jedno koło siedziało obok drugiego i, i się poznali, zakolegowali, to myślę, że jest ważne w, takich wydarzeń, w, w tym wydarzeniu, bo to jest taka wartość dodana i to jest coś, co ciężko w jakikolwiek inny sposób Hmm. otrzymać. Można zawsze wysyłać maila o rekrutacji do kół naukowych, ale takie poznanie człowieka twarzą w twarz myślę, że daje dużo, dużo więcej.
3: Jasne. A tu jeszcze zahaczę o dość podobne pytanie.
2: Czy wstęp jest wolny? Jasne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, pasjonatów, laików. Po prostu każdą osobę, którą interesuje działalność kół naukowych, czy po prostu sama nauka, czy właśnie działania prospołeczne, które pomagają innym osobom. Możemy wspomnieć też dla osób, które wspierają po prostu środowisko LGBT, bo takiego też do nas przyjdzie.
0: Super. A co jest taką waszą misją w tym, co robicie? Co byście chcieli,
2: żeby po tym wydarzeniu się zadziało? Na pewno chcielibyśmy, żeby członkowie kół naukowych właśnie nawet z różnych dziedzin utrzymywali ze sobą jakieś kontakty, żeby mogły się wywiązać z tego współpraca międzywydziałowe, nawet takie koło humanistyczne, żeby mogły współpracować z kołem ścisłym, bo jest to możliwe. My z Wojtkiem też jesteśmy z różnych dziedzin, a jednak wiele razy o tym rozmawialiśmy i wiemy, że jest to wykonalne.
1: Tak, to jest... To jest całkowicie się zgadzam z tobą, Dominika. To co jeszcze byśmy chcieli podkreślić przy ekn że organizujemy również to w tym samym czasie szkolenia i będzie można między innymi e, e, wziąć udział w szkoleniu dotyczącym projektu IDUP, czy tych, tych wniosków, będzie też taki open space, na którym Koła będą mogły już poświęcić czas tylko i wyłącznie na dyskusję na temat tworzenia Koła jego organizacji, tego, jakie są wyzwania stojące, bo jak wszystko na naszym uniwersytecie i w ogóle na uniwersytetach i w jednostkach publicznych no jest dużo procedur, jest dużo regulaminów, statutów. Można o tym rozmawiać, można to zmieniać, dostosowywać. Więc chcielibyśmy też zwrócić uwagę i chcielibyśmy, myślę, żeby też uczestnicy korzystali z oferty jaką, jaką, jeżeli chodzi na przykład o szkolenie czy o wymianę doświadczeń, DKI oferuje. Gdyby to, gdyby to się udało w bardzo dużej skali, to byłby bardzo duży sukces, bo to jest też aspekt, o którym my dbamy, na którym nam zależy. Jeżeli właśnie pytasz o takie, mhm. takie cele, jeszcze poza oczywiście no to, wymienionymi.
0: No to w takim wypadku pozostaje nam bardzo gorąco zachęcić wszystkich zainteresowanych, żeby przyszli, żeby zobaczyli to wydarzenie, żeby uczestniczyli w tym wydarzeniu. Ostatnio słuchajcie, przedłużyliście deadline i możliwość wysłania filmików promocyjnych jest teraz ta możliwość do 9 kwietnia, także jeszcze jest chwila czasu. Jakie są wasze oczekiwania, jeśli chodzi o te filmiki i też czy może jakieś filmiki, które już otrzymaliście Was jakoś zaskoczyły, może pozytywnie bądź negatywnie, bo daliście dużo swobody tym kołom i organizacjom studenckim Nie, w tej kwestii
2: pe... filmików. Tak, tak. Na pewno zaskoczyli nas pozytywnie swoją kreatywnością i jeśli chodzi o te filmiki, daliśmy taką dowolność, bo liczymy właśnie na kreatywność kół i i Wojtek chciał no, spowentować, no, że... Że, że...
1: Generalnie że my jesteśmy jako organizatorzy, żeby ograniczać czyjąś kreatywność. <śmiech>
2: Dokładnie tak. I bo chcieliśmy po prostu, żeby te filmiki były po prostu dobrą zabawą dla koła, żeby członkowie koła mogli się zintegrować i, i nagrać wspólnie, czym oni się właściwie zajmują.
3: Jasne. No to myślę, że bardzo takie bardzo fajnie. W sensie, że daliście na tyle duże pole do popisu, że każdy może jakby wyrazić siebie w tym i, i tyle. Ja jeszcze mam pytanie. Tak, na sam koniec jeszcze mam takie dwa pytanka. Przede wszystkim komu byście chcieli podziękować? Bez, mm, jeszcze przed tym jeszcze przed tym e, bez kogo to wydarzenie by się nie odbyło?
2: Przede wszystkim. Przede wszystkim bez, bez władz naszego, uni <laughs> władz naszego, uni władz naszego uniwersytetu. To na pewno. Bez władz Wydziału Chemii oczywiście, bez firmy Hermes, która przekazała nam właśnie bomboladę, która będzie dostępna na stoisku dla wszystkich. Dzięki Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu, które objęło nas patronatem i postanowiło nagrodzić niektórych uczestników dziękujemy bardzo serdecznie też samorządowi Wielk województwa wielkopolskiego, który przekazał, przekazał nam bardzo cenne książki i, i wiele innych gadżetów. Także właśnie magazyna, magazyn, o którym wcześniej wspominałam, to jest magazyn Sprawny Marketing. Też serdecznie dziękujemy. Przekazali nam bardzo dużą ilość magazynów. Wielką skarbnicę wiedzy, jeśli mogę to tak nazwać. No i dziękujemy też prezydentowi miasta Poznania, który objął nas swoim patronatem.
1: Natomiast jeśli chodzi o osoby, bez których nie odbyłoby się to wydarzenie, to Myślę, że bardzo chciałbym podziękować Dominicę, która się uczyniła, <grymne> koordynować to wydarzenie wiem i były wybory na koordynatorkę i sami się zastanawialiśmy w samorządzie, jak to będzie wyglądało, jakie będą relacje na przykład między komisją a koordynatorem. To są takie różne wewnętrzne sprawy, o których czasem się dyskutuje i, i myślę, że to jest, to jest bardzo dobrze, że została Dominika, dostała to wydarzenie, ale też trzeba, nie, znaczy trzeba docenić i ja bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi, bo to jest, tak. DKN to nie, nie są dwie osoby, my byśmy nie dali rady, jest wiele zaangażowanych samorządowców tak. ale też osób spoza samorządu bardzo dużo osób z wydziału chemii to się okazuje że studenci wydziału chemii to jest yy, po prostu skarbnica ludzi bardzo kompetentnych, zaangażowanych, sumiennych na czas jeszcze szybko szybko wykonujących zadania. Ja bardzo sobie tą współpracę cenię i jestem z całym zespołem. I też, jeżeli chodzi o nasz zespół Dominiki, to jest dużo jest dużo teamów, każdemu można podziękować za coś innego. Są osoby, które czy działały z partnerami albo działały przy grafikach, są osoby, które działa, będą działały bardziej przy wydarzeniu, na zasadzie jakby sprawnej organizacji, przebiegu. Także tutaj tych zadań jest bardzo dużo. My też postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, bo i z CV trzeba było oceniać część właśnie naszych zespołów oceniających, tam wszyscy yy, yy, wszyscy tam od dawna i przed wydarzeniem pracowali. A to nie jest łatwa przecież ocena. Także także całemu zespołowi
2: tak i musieliśmy też mocno postawić na promocję wydarzenia z racji tego, że jest to dopiero druga edycja. Chcieliśmy ją promować z tego względu, też, że stale chcemy się rozwijać. No i założyliśmy też naszego Instagrama, który jest całkowitą nowością. I tutaj właśnie zespół od promocji musiał włożyć ogromną pracę w to, żeby najwięcej osób się o tym dowiedziało. Ja sama chętnie też zaangażowałam się w promocję, bo właśnie jeśli chodzi o promocję, działają tam głównie osoby właśnie z Wydziału Chemii.
3: Okej, okay, a jakbym jeszcze tak na koniec mogła spytać, ile osób bierze w tym przedsięwzięciu udział? W sensie tych takich stricte organizatorów. Mówię o sponsoringu, promo i bezpośrednio zaangażowanych już na miejscu. Oczywiście nie mówię tutaj, do, żebyście liczyli do każdej no, osoby,
2: ale tak mniej więcej. Naprawdę ciężko jest ocenić, ale ja myślę, że z 50 osób to, to będzie.
3: Myś, Myślamy mniejszą liczbą, naprawdę.
2: Przy, dużo,
1: to, jest, to, jest, to jest jakby jest dużo, ale trzeba też pamiętać, że jako, sam, jako studenci angażujemy się w wiele działań, i to jest coś taka moja idea. Im jest więcej ludzi, tym każdy ma mniej pracy, ludzie się nie spalają. Dobra. To. Y, mamy liczne zespoły, trzeba to przyznać. Y, jest też bardzo dużo osób zapisanych na pomoc przy, samu, przy samym wydarzeniu. To są osoby, które może niekoniecznie teraz angażują się w te rzeczy przed wydarzeniem. Ale jest tego całkiem jest całkiem sporo obszarów. I też tak postawiliśmy, te, przecież rekrutacja do, do, do bycia wolontariuszem podczas dnia naukowy była otwarta, więc zgłosiło się bardzo dużo osób. Tak. Nakład pracy różny jest, więc...
2: No samych nas, takich zgłoszonych, to było ponad 20 osób. Natomiast jeśli liczyć wszystkich partnerów i wszystkich, którzy nas wspierają z zewnątrz, którzy zaangażowani się w trakcie, to, to będzie to bardzo spora liczba.
0: Okej, okay. okay, a czy chcielibyście
2: coś tak tytułem końca powiedzieć? To na pewno chcemy powiedzieć, że zapra zapraszamy serdecznie wszystkich dosłownie wszystkich, osoby z naszego Uniwersytetu, członków kół naukowych, bo my dajemy miejsce tylko dla trzech członków, natomiast zapraszamy też pozostałych członków, którzy zaangażowali się w przygotowanie do tego Dnia Kół Naukowych. To jest na pewno. Zapraszamy osoby z innych Uniwersytetów, którzy mogliby się zaangażować. No, może to wydarzenie się kiedyś rozszerzy i, i będą mogli wziąć udział w nim Koła z innych, z innych obszarów, Taki jeszcze z innych uniwersytetów. Poznański dzięku
1: naukowych. Na
2: razie jest poznański, ale. Znaczy... To wiemy, my mierzymy wysoko. My no, mierzymy
1: no? wysoko. No, co naprawdę jeszcze jest przed wydarzeniem, więc możemy być optymistami. Tak. A po, po, po wydarzeniu też myślę, że już jesteśmy. Na takim etapie i też zgłoszenia, które do nas spłynęło od kół naukowych, czy dopytywania na temat wydarzenia, też nasze zasięgi, bardzo nas myślę, że satysfakcjonują i dlatego zapraszamy wszystkich chętnych, a chętni to nie tutaj, kto jest chętnym, nie ma żadnego ograniczenia, oprócz chęci spędzenia miłego piątku, w sumie po, po, piątkowego popołudnia w gronie członków kół naukowych.
2: Tak, każdy po prostu znajdzie coś dla siebie. Są konkursy, pokazy chemiczne, fizyczne i po prostu same koło naukowe, które mogą wiele nam pokazać i, i naprawdę nas zainspirować.
0: Mega wam dziękujemy, że do nas przyszliście za tą wartościową rozmowę i życzę wam wielu sukcesów w całej gamie waszej działalności. Tak,
3: byli... Dobrze,
2: jeszcze coś? Nie, chciałam powiedzieć, że bardzo wam dziękujemy. Super.
3: Z nami była Dominika Kółeczko i Wojciech Krzyżanek. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy wywiad i do usłyszenia i do zobaczenia.